0: 听众问答：因为我节目的口号是“比科学故事更重要的是科学精神”，所以啊，经常就会有听众问我：“你说的这个科学精神到底是什么？能不能给我们详细的解释一下？”实际上呢，在我之前的这些节目当中呢，我都有讲到什么是科学精神。在《星空的琴弦》的最后一集呢，也做了一些。比较完整的综述。不过，随着我自己的成长，我对这个问题的思考呢，也在进一步的加深。刚好呢，上个月我去成都参加了一次亚洲教育论坛年会，并且呢，在这次年会上做了一次主题发言。发言的题目呢，就是科普的首要目的是传播科学精神。那么今天呢，我把我这个发言啊，全文播讲一下。这也算是对很多听众关心的那个什么是科学精神的问题的一个回应吧。各位尊敬的前辈以及同行，大家好，我非常荣幸能够代表科学声音组织，在二零一七亚洲教育论坛年会的科技文化与科普教育论坛上发言。科学声音是一群有着共同志向的职业科普人组成的民间组织。我们认为，科普教育的首要目的是传播科学精神，而讲科学知识是达到这个目的的手段之一。虽然只有人类中的少数精英能够成为科学家，但是人人都可以像科学家一样思考，因为科学不仅仅是一个职业，更重要的是科学是一种思考方式。科学家就是用这种方式来揭示自然世界的奥秘，理解这个我们生活着的星球。科学精神包含不可分割的两个部分，其一是对科学这个词本身的理解，其二是对科学思维的具体运用。我想先来谈一下什么是科学。我们认为，科学是一个名词，而不是一个可以和“好的”“正确的”划上等号的形容词。要理解什么是科学，需要从两个方面入手。第一，目的。所有科学活动的最终目的是发现自然现象背后的规律。技术发明并不等于科学发现。以爱迪生为代表的工程师算不算科学家？这个啊，可能会有争议。但我们坚持认为，应当把科学家与发明家、工程师区别开来。在几乎所有写科学史的书籍中，基本上啊都是遵循着从亚里士多德等古希腊自然哲学家，再到伽利略、牛顿，再到爱因斯坦这样的脉络下来。从来没有哪一本有影响力的科学史书中写到过爱迪生或者啊特斯拉。但是在现实的科普教育中，科学和技术啊，往往会混为一谈，这很可能是社会中非主流的反智、反科学运动的原因。我们注意到，妖魔化科学的人，往往也都是将科学和技术混为一谈的人；而那些最容易受到反科学运动洗脑的人，也都是从来没有搞清楚什么是科学、什么是技术的人。所以呢，我们认为让广大老百姓，尤其是青少年理解科学研究与技术发明活动的区别，是极为有必要的。这关系到我国在前沿科学领域的巨额投资计划能否得到广大人民群众的广泛支持，也关系到青少年是否愿意投身于基础科学领域的问题。可能大家都会和我一样，每当一个重大科学发现诞生的时候，例如啊，我国的科学家在2012年发现了一种新的中微子震荡， 2 0 1 3年又发现了量子反常霍尔效应，而美国的科学家去年证实了引力波的存在。当这些科学发现出现的时候，身边总是会有很多人问我们：这些发现到底有啥用啊？我们认为，可能比回答他们这些科学发现有什么用。更成功的科普啊，是减少提问者的数量。换句话说呢，我们认为这些问题其实根本没有必要问。对于大多数科学家来说，对于自然规律的发现有没有什么用，根本不是他们关心的问题。第二，科学的方法就是公理演绎和系统实验。这是爱因斯坦在一九五三年写给友人的一封信中提出的观点。他非常深刻地讲出了科学活动遵循的基本方法。爱因斯坦在信中说：“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础的，那就是以欧几里得为代表的希腊哲学家发明的形式逻辑体系，以及在文艺复兴时期通过系统的实验发现有可能找到因果关系。”我们纵观自科学诞生以来。人类所有的科学发现都是遵从以下两条路径做出的。第一条路径就是从几个假设性的公理出发，然后运用数学化的逻辑推演，最终找到隐藏在深处的自然规律。爱因斯坦的相对论就是最好的范例。它通过相对性原理、光速不变原理和等效原理这三个公理，最终得出了广义相对论的爱因斯坦场方程。第二条路径就是通过观察现象提出某种理论，再用更加精确的观察或者系统实验来加以检验。如果实验结果与理论不符，就要求科学家修正该理论，直到与所有已知的现象相符合。每一次通过检验，该理论的可信度就会增加一分。牛顿提出的万有引力公式就是一个范例。但是我们也必须指出。这两条路径并不是泾渭分明的，很多时候啊，它们是交织在一起的。这两条路径在末端是合二为一的，那就是任何一个科学理论都必须得到实验数据的支持，实验是检验理论的唯一标准。科学理论还必须具备预测的能力，在这个过程中，数学扮演了极为重要的角色。科学的方法不但要给研究的对象定性，更重要的是用数学定量。注意啊，在刚才的这个句式中，“科学”是一个名词，就好像说中国人的特点是，所以呢，它并不是一个形容词，表示好的或者正确的方法。可能各位前辈和同行也会有和我一样的体会。当我说通过阴阳五行得出某某结论，并不是一个科学的方法时，很多人会愤怒。那是因为啊，在他们的理解中，科学的方法表示正确的、好的方法，而我真实想表达的意思其实是呢，科学的方法是具有特定含义的研究方法。人类能够熟练掌握这一方法，只有不到四百年的时间。科普的目的可不是要打消中国人对传统文化的兴趣，而是让愤怒于阴阳五行不是科学方法的人减少，甚至消失。理解科学的含义是具备科学精神的前提，但这并不够。科学精神还包括对科学思维的运用。我们认为，科普教育是否成功，并不是用掌握了多少科学知识来衡量的。而是看一个人在生活中是否采用科学的思维考虑问题，用科学的方法来解决问题。也就是说啊，科普教育的最终目标是希望人们能够像科学家一样思考。公元14世纪，住在英国萨里郡奥卡姆的修士威廉提出了著名的奥卡姆剃刀原理：如无必要，勿增实体。这个思想比现代科学的诞生还要早大约四百年，但是科学却从这一重要的哲学思想中汲取了养分，它也成为现代科学研究中经常被运用的重要原理之一。到了公元十八世纪，苏格兰哲学家大卫休谟提出了休谟公理：没有任何证言足以确定一个神迹，除非该证言属于这样的情形。其虚假比他力图确立的事实更为神奇。与这一公里等价的通俗表达是：非同寻常的主张需要非同寻常的证据。休谟公理为我们确立了科学思维的一个总原则，那就是实证的思想。我们认为这一原理、一公里是对科学思维的高度抽象概括，但是要深刻的理解它们，却并非一件易事。因此啊，在具体的科普教育中，我们必须把抽象的哲理分解为一个个更加容易理解的知识点，结合具体的案例进行讲解。而我刚才说的这些知识点，就包括可证伪性啊，也就是可检验性、可重复性、独立性、唯一性、可定性、可定量、可预测、可纠错，还包括理解前后关系和相关性都不是因果性。要得出因果性，必须通过严格控制下的系统实验才能真正找到。例如，在医学研究领域，大样本随机双盲对照实验和科赫法则，是发现因果性的金标准。不能证明不存在，它不等于必定存在。从逻辑上来说，要证明灵魂和上帝不存在，那是绝无可能的。我们必须坚持“谁主张，谁举证”的原则。使用科学术语并不代表就是科学理论。识别伪科学也是科普教育的目标之一。以上这些知识点并不是科学思维的全部，需要我们在具体的教育实践中不断的总结提炼。我们认为，科学思维是全人类的共同的智力财富，没有东西方之分。它的历史相较于人类的历史来说非常短暂。然而，在他的指引下，人类取得的成就却远远大于前科学时代的所有成就之和。科学思维也不是科学家的专利，它对于我们每一个普通人都有重要的价值。科学声音的另外一位成员、得到专栏作家卓克，把科学思维对于普通人的作用总结为四条：第一，摆脱本能和直觉；第二，识别真知和谎言。第三，打通阶梯和路径。第四，积累灵感和顿悟。综上所述啊，科学精神是对科学的目的、方法和思维模式的概括。它与一个人掌握的科学知识的多少并没有正比关系。高级知识分子也可能并不具备足够的科学精神，但我们认为。科学与哲学、文学、艺术、宗教、中华传统文化一样，都是人类文明的重要组成部分。他们不是非此即彼的关系。在这个世界上，有成为科学家的神父，也有信仰上帝的科学家。思想的多样性是人类文明生生不息的保障。我们也注意到，在科学教育相对发达的西方国家，他们也在反思科学。尤其是对科学伦理的深入探讨，那么现阶段的中国科普是否应当包含反思科学的这部分内容呢？我们认为是不必的。对科学的反思应当局限在科学家、科学哲学家以及与科研活动密切相关的专业人群中，不应当扩大化。这是因为今天的中国科学精神。依然只是旷野中的一个小火苗，一阵不大的风就能把它熄灭。我们都知道，这样的事情不是没有发生过。守护这堆小火苗，把科学精神传承下去，并且在中国这片土地上传播开来，对于中华民族的伟大复兴具有不可估量的历史意义。这也是我们每一个科普人的职责和价值所在。人类文明走到今天。正如今天在座的科幻作家郑钧老师在他的新作《万古长夜》中所说的：“事无科学，万古长夜。”谢谢大家聆听我个人的一点浅见。另外，今天为了祝贺一个叫做波雅的 APP 开播两周年。我呢也给他们录了一段祝词，是给小朋友们讲什么是科学精神。我放出来也供大家参考。小朋友们，大家好，我是在播雅上给你们讲《寻找外星人》的主播汪杰。我想告诉每一个小朋友啊，学习科学不仅仅是回答十万个为什么，比弄清楚每一个问题的答案更加重要的是，这些答案都是怎么找到的。科学家们在面对一个个问题的时候，他们的脑子里面到底是怎么想的呢？在你们成长的过程中，提出一个好问题，甚至啊，比了解一个问题的答案更重要。那么，什么才是好问题呢？比如说啊，为什么苹果被咬上一口的地方会慢慢的变黄呢？这就是一个好问题。生活中我们会看到一些现象，而这些现象啊，很有意思。我们想去了解它背后的科学道理，但还有更好的问题，比如说，为什么苹果咬一口变黄，而西瓜却不会呢？为什么螃蟹煮熟了会变红，而螺丝却不会呢？这样的问题啊，就更好了，因为这些问题代表了你对生活中的现象观察得非常仔细，你不但观察到了一个很有意思的现象，还带着思考做了对比。这些问题本身已经代表着你开始像科学家一样思考了，但是啊，也有一些问题在老师看来呢，就是一些坏问题。比如说，为什么我们对着一碗米饭说坏话，米饭就更容易变质呢？这个问题为什么是个坏问题？因为它不是源于你对生活的直接观察，你只是听别人说，如果骂一碗米饭，这碗米饭就更容易发霉。但是啊，你自己肯定没有亲自动手试过，因为啊，这是一个谣言。真实的情况是，米饭变质与我们是不是骂他们没有任何的因果关系。一个好问题一定是从你亲自观察到的现象出发，而不是从道听途说或者啊，从某本书上看到的故事出发的。像这样的坏问题还有，月球背面的外星人长什么样啊？外星人为什么要在地球上建造金字塔？这些问题都有一个共同的特点，那就是啊，问题本身是建立在某些传说或者故事上的，并不是你自己在生活中的亲身经历。而这些传说和故事是不是真的呢？所以啊，如果把刚才那两个问题稍微改一下，就成为一个好问题了。比如，你可以这样问。我听人说月球的背面有外星人，这是不是真的呢？我在书上看到说金字塔是外星人建造的，这是不是真的呢？对一个故事的真实性产生怀疑，要想搞清楚真相，就是像科学家一样思考，而不是别人告诉你一个故事，你马上就信以为真了。在以后的日子里，我会在波雅上继续给你们讲好听的科学故事。我在波雅。把世界说给你听。